0: Paris Louis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayr, Boreda, Habari, Dilam, Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen? Sosyal medyadan diğer dostları da davet edin. Onlar da gelsinler. Bugün dünya ana dil günü. Şimdi diyeceksiniz ki ne alakası var? Türkiye dün gece saatlerinde saat 8'den itibaren iki büyük deprem daha yaşadı Hatay'da. Biri 6.4 biri 5.8 büyük depremler büyük sarsıntılar bunlar. Özellikle 15 gün içinde bunları yaşadıktan sonra ne alakası var? Ne alakası olduğunu anlatacağım. İnsanların en önemli haklarından bir tanesi olan yaşam hakkı kadar kutsal olan ve bugün o yüzden farklı dillerden, bu coğrafyanın içinde konuşulan farklı dillerden selamlamanın biraz daha anlamlı olduğu bir gün bugün. UNESCO tarafından 2000 yılından beri kutlanıyor. Aslında farklı da biraz acı da bir hikayesi var. Bangladeş'ten gelen bir hikayesi var. Onu belki bir gün konuşuruz üzerine ama ana dili öğrenmek de öğretmek de bir haksa, ana dili öğrenmek kadar yaşamak da hakkımızsa bugün tam da bunu konuşacağız. Çünkü ısrarla bilimi reddeden insanların bugün ana dilden eleştirisini yapacağız. Türkiye'nin bir yerinde yaşanan bunca acının ardından 15 koca gün düzenlenmesi ve üzerine övgülere doyulamayan 115 milyar Türk lirası eski parayla 115 trilyon para topladık diye davullar çalınan buna bu içine giren girmeyen herkesin farklı şekilde değerlendirildiği bir kampanyanın ardından biz bugün çadır konuşmayı konuşacağız çadır kelimesi üzerinden gideceğiz. Neden insanlar hala 15 gün sonra çadır konuşuyor diye? Bu kadar büyük yalanlar niye söyleniyor diye konuşacağız. Ana dille anlamını göreceksiniz, anlayacaksınız zaten. Sizden ricam sosyal medyada lütfen paylaşın. Dünya ana dil gününüzü kutluyorum. Ana dilinizi öğrenmek de öğretmek de ananızın ak sütü kadar helaldir. Önce hepimizin bunda anlaşması gerekiyor. O anlaşabilmenin zaten temeli de bu dilden kaynaklanıyor. Dedim ya bugün yayının başlığına da koydum itibarımız var bizim çok şükür çadırımız yok 15 gün sonra hala çadır konuşabilmeyi anlayabilen gerçekten çadır konuşabilmeyi anlayabilen biri varsa lütfen buraya gelsin ne olur lütfen buraya gelsin ve konuşalım tekrar yani biz neden bunu konuşuyoruz dün akşam saat 20.04'e kadar Türkiye'de hala bana inanmayanlar televizyonlardan pek çok televizyonda var o özellik artık özellikle platform kullananlarda. Geri gidip dünün yayınlarına da bakabiliyorsunuz. Lütfen bakın lütfen görün o kadar büyük böbürlenmelerle onu yaptık bunu ettik sırmır anlatanlar var. Artık kafaları tamamen yandığı için abuk sabuk konuşmalara doyamayan işte yüce yaradanın bir sırrıdır bunun içinde bir saklı sır saklıdır falan diye abuk sabuk saçma sapan konuşan insanlar da var ama onları anlatmıyorum. Mesela dün Türkiye Cumhuriyeti'nin Ulaştırma Bakanı, Türkiye'de 41 bin insanın öldüğü, şu an için bildiğimiz sayı bu, 41 bin insanın öldüğü bir depremin ardından yapılan yolların kalitesi, onların çökmemesi nedeniyle aslında sayının daha fazla olmasının önüne geçildiğini anlattı. Oysa biz depremin ilk gününden beri yıkılan yolları gördük. Köprüleri gördük. Otoyolların ayrım parçalarını gördük. Bütün bunları gördük hepimiz. Gördüklerimizin inkarına zorluyorlar bizi. Dün sabah konuştuk ya burada. Hani bunların bir takım uzantıları var. Bir takım yalakaları var. Medyanın içine yerleştirdikleri. Onlara yalan söyletiyorlar. Yalanı çok rahat söyletiyorlar. Kendileri de çok rahat yalan söyleyebildiği için... O konuda hemfikirler uzlaşmak için tekrardan bir konuşmaya bile ihtiyaçları yok. Yalan söylenmesi gerektiği anda takır takır söyleyebiliyorlar zaten. Dün Ulaştırma Bakanı bunu anlatırken Türkiye'nin İçişleri Bakanı ve depremin ilk gününden beri aslında kolluk kuvvetlerinin yerel anlamda yapabileceklerini yapmaya çalıştıkları ama bir yandan Türkiye'de deprem üzerine, afet üzerine, yardımlar üzerine uzmanlaşmaya çalışan sivil toplum örgütlerinin baskı altına alındığı o grupların içinde bunlarla övünürken hiç haz etmememe rağmen çadır kurmalarına izin verdim diyen Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı dün saat 20.04'e kadar haklılığını. Anlatıyordu insanlara mesela Türkiye'nin Milli Savunma Bakanı görünümlü Genelkurmay Başkanı görünümlü Milli Savunma Bakanı çıkıp askerin ilk gününden itibaren sahaya çıkartılmadığı yalanının ne kadar yıkıcı bir yalan olduğunu ne kadar büyük bir yalan olduğunu falan anlatıyordu ama bütün bunların içinde hepimizin aklının gerisinde aynı şey var Türkiye Cumhuriyeti büyük devlettir konuştuk ya evet biz büyük devletiz. Biz çok büyük bir devletiz hem de bu büyüklük öyle sadece bir takım maddi gerekçelerle yerleşmiş bir büyüklük değil şu coğrafyanın üzerinde bu topraklarda 16 büyük devlet kurmuş 17.si olarak Anadolu devrimini başlatmış bir cumhuriyetiz doğrudur. Ama bizi yönetenler, bugün iktidarda olanların, bu devletin büyük yapısına yakışmadığını artık görmek için ne lazım bilmiyorum. İnsanların bunu anlaması için ne lazım bilmiyorum. Anlatılan, söylenen büyük yalanların, televizyon ekranlarında durdurulmasının, mesela Diyanet'in, Bugünün iktidarının siyasal İslam gereçli bir aparatı olduğunu söyleyen bir milletvekilinin Sera Kadıgel'in sözleri nedeniyle telebire durdurma cezası verilmesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin itibarını korumak gerekçesiyle yapılıyor. Oysa Cumhuriyet'in itibarını korumak bu insanlara kalmış durumda değil ki. Tam tersine bu itibar korunacaksa 15 gün sonra Hatay'ın yani depremin merkez üslerinden biri olan ve en büyük yıkıma sahne olmuş Hatay'ın içinde Türkiye'de sorsanız 10 insandan 5'inin ezbere tanımlayabileceği mahallelerin. Mesela... Harbiye Mahallesi'nin muhtarının çıkıp bizim elimizde şu anda 320 çadır var bana yollanan resmi rakam artık bunun üzerinde de tartışacak bir şeyimiz yoktur herhalde değil mi? Devletin tutanakla teslim ettiği çadırlardan bahsediyoruz. 41 bin nüfusumuz var 321 çadır yollandı bana sözlerini. 15 gün sonra duymaya hazır mıydınız gerçekten? Ben açık yüreklilikle söylüyorum. Hayır. Hayır. Samandağ'dan telefonla bağlanan Samandağ Belediye Başkanı'nın bütün kanalların arasında tek tek gezip kardeşim çadır ihtiyacımız var demesini ben duymayı beklemiyordum 15 koca gün 115 milyar Türk lirasından bahsediyoruz devletin devleti yönetenlerin sağ ceplerinden alıp sol ceplerine koyduğunu söyledikleri ama aslında kendi ceplerinden 5 kuruş çıkmayan bir kampanyadan bahsediyoruz o kampanyanın içinde biz bakanlar kurulundaki arkadaşlarımla 136 milyar lira 136 milyon lira bağışladık diye övünen bir kişinin bugün Türkiye'de hala çadır organizasyonunun yapılamamasının gerekçesini anlatmamasından bahsediyoruz. Üst üste toplantılar yapılıyor üst üste sürekli olarak AFAD'da toplantı yapılıyor bakanlar kurulu toplanıyor yetmiyor bakanlar kurulu AFAD'da toplanıyor onun ardından Türkiye'yi tek başına yöneten insan kameraların karşısına çıkıyor kendisine asla soru sorulamayacak ortamlarda kameraların karşısına çıkıyor kafasına göre bir şeyler anlatıyor söylediklerinin hiçbirinin doğru olmadığı yine <gülüyor> ısrarla anlattıkları ve bir kutsiyetin içine gömmeye çalıştıkları doğadan geliyor cevabı doğa veriyor. Diyor ki yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Bu afete ilişkin olarak. Bütün bilim insanlarının neredeyse nokta atışı yaparak anlattığı bir düzeyde. Ben sana bunu gösteriyorum ama sen büyük hikayeler anlatmayı tercih ediyorsun. Sen bilirsin. Sen bilirsin. Kimin bildiğini daha çok kimin ne gösterebileceğini hep beraber yaşayarak deneyimliyoruz o moda tabiriyle. Ama bu deneyimin ardından dün mesela dört insan daha kaybettiğimizi gördük. Ya düşünün. 15 koca gün geçmiş. Siyaseti falan ne olur bir kenara bırakın. Bu konuştuğumuz siyaset değil kardeşim. Bu konuştuğumuz bizim hayatımız. Hayatımız bunun siyasetle alakası yok mu? Var dibine kadar var. Siyasiler reddetse de saçma sapan abuk sabuk bunamış sözlerle sırra falan bassalar da bu kelimeleri elbette siyasetle alakası var. Ama benim anlattığım siyaset değil. Benim anlattığım yaşam. İnsanlar 15 gün sonra nasıl hala çadır bekliyor olabilir ya? Nasıl olabilir 15 gün Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin bir noktasından bahsediyoruz Hatay'dan. Atmaya geldi mi mangalda kül bırakmıyor kimse. Birileri Tayfur Sökmen'in adından bahsediyor. Birileri Atatürk'ün şahsi meselemdir dediği Hatay'dan bahsediyor. Hatay'ın meclis binasının yıkılış görüntülerini izliyoruz. Bütün bunların ardından kalan ne? Çadır yok. Çadır yok. İnsanların bu kışta kıyamette başlarını sokabilecekleri ısınabilecekleri demiyorum. Tepelerini kapatabilecekleri bir çadırdan bahsediyoruz sadece. Ve bugün 16 koca gün sonra konuşuyoruz bunu. Anlatılanlar, söylenenler, toplanan o büyük para. Nereye gitti bu ya? Nereye gitti kardeşim? Daha dolaşıma mı sokulmadı? E bunun da çaresi var. Bırakın o zaman onları. Bırakın. Kişiler kendileri örgütlenmiyorlar mı? Mesela Ahbap üzerinden anlatılanlar, yapılanlar gözümüzün önünde gerçekleşmiyor mu? İnsanlar yapsın ya yeter ki ellemeyin artık ellemeyin beceremediğiniz o kadar aşikar ki Yayın ikinci bölümünde göstereceğim bugün sözcünün manşetinden anlatacağım size akrabayı talukatı bir yerlere doldurmak onların yaptıklarını yapamadıklarını Batırdıklarını üstünü kapatmak için televizyonlara ekran yasağı getirmek, haberleri karartmak, medyanın tamamına müdahale etmek, sosyal medyayı yavaşlatmak gibi çareler dışında biz bunu neden düzeltmiyoruz kardeşim sorusunu sormayan insanlar bu sorunun başkaları tarafından sorulmasını da engellemeye çalışıyorlar. Oysa ilk gününden itibaren depremin yaşandığı sabah saat 4.17'de 6 Şubat günü insanlar arabalarının arkasına attıkları dandik birer çadırla yola çıkıp orada bir şey yapmaya çalıştılar ya. Ya Türkiye'de tanınan bilinen bütün insanlar ellerinden ne geliyorsa gönüllerinden ne kopuyorsa verdiler. Biz büyük devletiz doğrudur. Devletin büyüklüğünü tartışmıyoruz. Yönetenlerin cüceliğini tartışıyoruz biz burada. Çünkü eğer bunu açık açık konuşamazsak bugünkü bu organizasyon bozukluğunun üzerinde durma şansımız kalmayacak. Partilisi partisizi, o partiden bu partiden iktidardan muhalefetten geçin bunları ya kimin neyi becerip neyi beceremediği görülüyor sevgili Ümit'in Ümit, Ümit Bektaş'ın tayma kapak olmuş bir foto bahsediyorum size öyle tırışkadan eline fotoğraf makinesi verilmiş ya da bir hediye etti ben de çıkayım fotoğraf çekeyim insanlarından bir tanesi değil Reuters'ın foto Ümit Bektaş'tan bahsediyorum Hatay'da çekti afet çadırlarından oluşan kampın yerini gördünüz mü? Denizin dibine kurulmuş orası. Ve insanlar diyorlar ki afet dün bir duyuru yayınladı. Deniz suyu 50 met 50 santimi kadar yükselecekmiş. E e o zaman tsunamiye karşı dikkatli olalım. Diyelim ki dikkatli olduk. Bu hani geceden donu yarısı vermeye başlıyor. Ne yapsın insanlar dikkatli olup çadırları herkes sırtlarını alıp kendilerine yer mi arasınlar? İyi de unuttuğumuz bir şey var. O yeri gösteren zaten bu ülkenin afet yönetimi bu afet yönetilemedi kardeşim. Afet yönetilir mi? Yönetilir. Çünkü afet engellenebilen bir şey değil. İnsanoğlu onu engelleyemediği için yönetme üzerinde ihtisaslaşmaya çalışmış yıllar boyunca ne yapılabilir diye. Yapılacak şeyler belli. Bunların imkanlar ölçüsünde yapılabileceği de biliniyor zaten. İnsanların barınma sorunlarının çözülmesi ardından bir takım hijyenik problemlerinin mutlaka ama mutlaka bitirilmesi onların doyurulması. Bundan söz ediyoruz biz kalanı kalanı teknik bir takım çalışmalar o şehirlerin taşınması ya hatırlayın daha bir gün önce aynı yalan anlatılıyordu buradan bunu kaldıracağız herifin teki önüne bir A4 kağıdı alıp oturup kent planlıyordu kent biz buradan geldik buraya ve dün akşam üst üste yaşanan iki depremle birlikte 6.4 ve 5.8 ile birlikte hepsinin yalan olduğu ne kadar ortaya çıktı görüyorsunuz işte. Şimdi bunların konuşulması gerçekten bu devletin kötülüğüne midir yoksa devleti yönetme iddiasında olan ama bunu beceremediği açıkça belli olan insanların eleştirilmesi midir? Yanıtı siz vereceksiniz. İşte bu yanıt siyaseti belirleyecek ama yanıta kadar ki bölümünde siyaset falan yok. O yaşam insanların üzerlerinden bir silindir gibi geçen 16. gününe girdiğimiz deprem felaketi bir afet İnsanoğlu afeti yönetmeyi öğreniyor. O yaşanan afetin ardından öncesinde de yapılacaklar var elbette mesela fay üzerine kentler kurmamak gibi bir takım tesislerin oraların yakınında bile olmaması gibi ama onun dışında afet yaşandıktan sonra yönetilebilmesidir asıl olan ve bu konuda tecrübeli kuruluşlar var Türkiye'de. Dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay çıkıp kameraların karşısında gev gev o kadar rahat söylüyor ki bir de kimse merak etmesin bütün makine ekipmanımız orada iş makinalarımız orada operatörlerimiz orada e niye gittiler onlar oraya niye gittiler zaten bir deprem felaketinin ardından oradaki operasyonun bir parçası olmak için değil mi e tamam oldular şimdi Şimdi yeni bir afet yaşandıktan sonra biz sadece makine parkını bir yerden bir yere kaydırmakla övünen bir millet mi olacağız? Devlet dediğiniz bu mu sizin? Böyle devlet olmaz ki. Böyle devlet yönetimi de olmaz. Yönetemedikleri o kadar ortada ki insanlar çaresizlikle baş başa bırakılmış durumda. Ya sizin aklınız gerçekten alıyor mu? Benim almıyor dün akşamdan beri. 15. günde çıkıp koskoca harbiye muhtarının... Çıkıp bana 321 tane çadır geldi demesini ben algılayamıyorum. 41 bin insan yaşıyor burada diyor adam. Bana kayıtlı 41 bin insan var ve 321 tane çadırımız var. Bunu söylemek kötülük müdür ya? Türkiye'de insanlar... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelmiş pırlanta gibi çocuklar onların velileri öğretmenleri o otelde o turnuva için bulunan rehberler bütün bunların ardından ne olup bittiğini anlıyor anlamaya çalışıyor. Gizlilik olamaz bunun üzerinde koyamazsınız diye Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yapıyor diyor ki dava üzerinde hiçbir gizlilik yok ki. E kardeşim bu kadar köpürmenin içinde 48 saattir neredesin sen ya sesini mi duyuramadın o zaman senin organizasyonunda da bir sakatlık var. İnsanın insana bu kadar sahar kalması normal bir şey değil, gerçekten değil. Bunun içinden çıkabilmemiz gerekiyor bizim. Yönetimin yolu da akla ve bilime dayanabilmek. Bunu anlatabilmek insanlara. Yoksa akrabayı talukatla bir yerleri doldurup afadın başına bilmem kimi kızılayın yönetim kuruluna bilmem kimi atamak değil ki bunun çözüm olmadığını gördük. Maalesef çok acı ama ölerek öğrendik bunları. Bu ülkenin bir yerinde insanlar ölerek öğrendiler bunu. Bundan sonrası, bundan sonrasında doğru organize olmak zorundayız. Çünkü bize anlatılan şey ne olursa olsun, güzel öldüler, dinen bir sakıncası yok, enkazın altından çıkan çocuklarla evlenilebilir. Biz bu manyaklıkları konuşuyoruz sürekli olarak. Yaşamak, yaşamak bunun neresinde ya? Yaşamak bunun neresinde? Bu soruyu sormak zorundayız. Hem de çok yüksek sesle sormak zorundayız. Sen yaşamdan bahsetmiyorsun ki. Ölenden ölenin malından ölenin çocuğundan bahsediyorsun sürekli olarak bunu hayatın neresine organize ederim neresine saplarım diye konuşuyorsun bizim derdimiz bu değil ki ya biz neye göre yaşayacağız neye göre yaşayacağız senin anlattığın sen inandığın için herkesi inanmaya zorladığın dini çerçeveye göre mi kardeşim bunun ortamı toparlamadığı bunun bir çare olmadığı görülüyor dün bak, anlattım size işte Hayrettin Karaman denen delinin yazdığı şiir eğer öyle olsaydı çare olurdu bu işe değil mi? Ama olmuyor. Ama olmuyor. Buradan bir çıkış sağlayamıyoruz biz. Bunun yolu sadece bilime, akla, felsefeye, jeolojiye inanmak ya. Ya bütün dünyanın yüzyıllardır keşfettiği ve üzerinde çalıştığı, bizden çok daha ağır deprem felaketlerini üst üste yaşayan milletlerin artık bunları ölümsüz atlatmayı becerebildiği bir bilim dalından bahsediyoruz. Ama bu insanlar kendilerini nerede anlatabiliyorlar? Televizyon ekranlarında. O kadar acayip bir yere sürüklendik ki biz medyan medya değil. Dünden beri, bakın, bunu bilmek zorunda değilsiniz. Ama işleyişi anlatayım ben size öğrenin. Yani. İstiyorsanız aklınızın bir yerinde tutun. Depremin ilk gününden beri sahaya çıkan pek çok gazeteci arkadaşım canının dişine takarak bir şeyler yapmaya çalıştı orada. Size olayları anlattı. Farkında mısınız insanlar yaşanan felaketin büyüklüğünü anlatmalarına rağmen ortalığı feverana vermedi. Hiç kimse öyle konuşmadı. Dün akşam gördünüz mü anlatılanları? Bir anda ortaya çıkmış. Bas bas bağıran kendi korkusunu yenememiş sağdan insanlara itidalle haber aktarması beklenen insanlar sürekli olarak aynı cümleyi söylüyor. biz aslında burada başka bir haber için bulunuyorduk biz aslında başka bir şey anlatacaktık ee geç bunu geç ne olduğunu söyle bana sürekli olarak neredeyse her an mikrofonu bırakıp o MHP milletvekili bir anında deparlayıp kaçacak bir insan görünümü sergiliyorsun ve insanları itidale sevk etmek zorundasın. Bir yandan bunlar var bir yandan sadece YouTube şöhretleri var bas bas bağırıyor yırtınıyor ondan sonra sosyal medyadan mesaj paylaşıyor. 15 gündür alandayım ne kadar da itidalli yayın yaptığımı biliyorsunuz eleştirileriniz başım üstüne. Ya yerin dibine senin eleştirin kardeşim. Yerin dibine takipçi kasabilmek için böyle bir iğrençliğe imza atmış insan iyi niyetini sorgulayacağım ben burada? Sorgulanacak bir şey yok. Ama bu kadar çaresizliğin içinde hepimizi kapsayacak şey devlet dediğimiz organizasyon ya. Burada defalarca konuştuk ya. Yani devlet dediği ne? Ne hakikaten ne? O Karadeniz yaylasındaki teyzenin söylediği devlet benim. Benim kardeşim sensin devlet. Biz yoksak bu organizasyonun bir manası yok. O yüzden hepimizi içine alan, hepimizi sahiplenen bir organizasyon olmak zorunda devlet. Ama bugün 16. gününde biz gördük ki devlet dedikleri şey, bize anlatmaya, bize sokuşturmaya çalıştıkları şey, devlet dedikleri şey aslında bizim kafamızdaki şeyle alakalı bir, bir şey değil. Uzak yakın ilgisi yok hatta. Onlar kafalarında akrabayı talikatın doldurulacağı bir iş merkezi gibi görüyorlar bunu. İş ve işçi bulma kurumu gibi. Ama sadece onlara çalışan bir iş bulma kurumu. Buldukları da bu kadar vasıfsız insanlar. Nereden anlıyoruz vasıfsız olduklarını? 16 gündür bu afeti yönetememelerinden. Diyorum ya, oldu afetle başa çıkmak kadar, afet oluştuktan sonra onu yönetebilmeyi öğrenmeye çalışıyor. Yüzyıllardır. Çünkü bunun onlarca örneği yaşandı dünyada. Onlarca büyük deprem. İçlerinde bazılarını biz yaşadık. 1939'u yaşadık, 99'u yaşadık ve şimdi... 2023 yılının 6 Şubat'ından beri üst üste büyük depremler yaşıyoruz. E iyi de bunların içinden çıkartabildiğimiz ne bizim? Neye bakacağız biz? Gerçekten neye bakacağız? Mesela şunu mu düşüneceğiz hep beraber? Ya tamam bunlar oldu ama 115 milyar lira para toplayabilecek kadar iyi bir halkız. E biliyoruz zaten bunu. Bunun daha önceki örnekleri var 99'da da yaşandı bu. 1939'da yaşanmış depremden sonra da yaşanmış. Bugün anlatılan büyük hikayelerin hiçbirine ihtiyacımız yok ki. Bu halklar onu yapabileceğini göstermiş zaten. Bu değil sorunumuz. Sadece parayı idare etmek de değil. Gerçeği nerede aradığımızla alakalı bir şey konuşuyoruz biz. Bundan sonra da yaşanacak bu felaketler. Biz depremle yaşamayı öğreneceğiz. Ama çek kapan tutun tatbikatlarında saçını korumaya çalışan tiplerle yapamayız bunu. Bizim derdimiz bu olamaz. Yalandan bir takım tatbikatlar yapıp... Aynı gerçekleşmesine rağmen sonradan çıkıp utanmadan biz İstanbul için hazırlanmıştık diyen insanlarla bunu beceremeyiz kardeşim. Bizim sıkıntımız bu. Yönetsel bir sıkıntımız var bizim. Şimdi diyeceksiniz ki tamam bunları anladık da sen yayının başında dedin ki bize bugün dünya ana dil günü. Evet. Ana dille bunun ne alakası var? İnsanlara, herkese kendi ana dilinde bunun ne kadar gerekli bir şey olduğunu anlatmak zorundayız. Türkçenin en büyük şairlerinden biri bana kalırsa en büyük şair Nazım Hikmet'tir de Türkçenin en büyük şairlerinden biri ve 13. yüzyılın ortasından 14. yüzyılın ortasına kadar yaşamış şairlerinden bir tanesi. Yunus Emre onun sözleri insanların aslında anlamakta ne kadar direndiklerini gösteriyor. Düşünün üzerinden 7 koca 100 yıl geçmiş 8. ye oturmuşken biz hala bunu tartışıyoruz. Bakın. Şairin sözü üzerine söz olmaz. Romantizm falan da yapacak değilim. Zaten dinleyince siz de anlayacaksınız. Bu romantik falan değil. Bu tam tersine gerçeği üstelik ana dilinde anlatan bir şey. Hani hep söylenir ya o bölümün insanlar çok iyi bilir. İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin. Ya nice okumaktır diye sorar ya Yunus Emre. Orada o şiirin devamında aslında şunu da anlatmaya çalışır insanlara. Der ki. Sana ilim diye getirilen şeylere de kanmaman gerekiyor. Çünkü sana ilim diye sokuşturulan şeyleri eğer doğru ayırt edemezsen hani bugün olduğu gibi bir takım sırlar var bunun içinde. Yüce Yaradan'ın bir takım sırları yok kardeşim depremin nasıl oluştuğu belli. Biz bunu biliyoruz. Dünya da biliyor. Evrende kainatta insanlar biliyor. Sen sadece kendi beceriksizliğini örtmek için kutsal güçleri işin içine sokmaya çalışıyorsun. Ama bak Yunus Emre. Bundan 800 yıl önce nasıl anlatıyor hikayeyi? O çok bilinen bölümünün dışında. Diyor ki: 29 hece okursun uçtan uca. Sen elif dersin hoca. Manası ne demektir? Yunus emre der hoca. Gerekse var bin hacca. Hepisinden iyice bir gönüle girmektir. Saat 10.30'da gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun yarın sabah saat 9'da ölmezse sağ kalırsam yine buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin mutlaka yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü, mümkün olduğunca şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.